0: Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando mais um Café Novo Mundo, hoje 8 de abril de 2022. Disponibilizando este episódio, mais este episódio para vocês às 8 e 5 da manhã, precisamente às 8 e 5 da manhã, como de praxe. E hoje vou iniciar o café desejando toda a felicidade do mundo ao meu pai, já que ele comemora, na verdade, que comemoramos nossos aniversários no dia 11 de abril, na segunda-feira. Então, parabéns, pai. Toda a felicidade do mundo a você, tudo é por você e vamos em frente. Como eu sempre digo, é um prazer comemorar meu aniversário junto com você, em principal junto de você. E além disso, estava refletindo só para fazer uma breve introdução aqui, que vou beirar os 30 agora, né? Já estou fazendo 29 anos de indústria vital e eu, nesses, desses 29 anos, já tenho mais de 10 anos dedicados ao Direito. Então, um terço da minha vida já dedicado ao Direito, somando graduação, somado na né, graduação, é, serviço público e advocacia. Então, dez, mais de 10 aninhos aí para o Direito. E espero poder virar algumas décadas à frente aí além. É, meu, me dedicando ao direito ainda e eu vou também fazer uma, uma uma consideração aqui que se cortar o áudio vocês vão notar aqui é porque eu me enrolo nas palavras mas eu quero ter um diálogo aberto com vocês um diálogo sem formalismo algum com vocês então eu me enrolo e acabo, acabo apagando toda a gravação e o o, o podcast vai, o episódio vai ficando mais longo só então se eu travar eu vou gravar, é, salvar a gravação e dar continuidade depois, então não se importa. Enfim, vamos lá. Para a pauta de hoje, temos a, o tesouro, né? Estimou nessa semana aí, tivemos uma matéria na Forbes no dia 4, no, desculpa, no dia 5 do 4, onde o tesouro trouxe a estimativa de que a arrecadação em 2020 bateu recorde. A arrecadação tributária, a carga tributária brasileira subiu para 33,9% em 2021, o patamar mais alto desde a série, da série né, histórica que se iniciou em 2010, onde houve um, um movimento de impulsionamento para redução de benefícios fiscais e retomada tentativa de retomada de setores da economia. Então foi uma estimativa do tesouro. Por que decidi pôr em pauta essa questão? Além dela, eu vou fazer um breve comentário sobre o ICMS de default, né? já que o, o Augusto Aras, nosso procurador geral da República, deu um parecer favorável à aplicação da anterioridade do exercício para cobrança do de neste ano, ou seja, aplicação da anterioridade do exercício. Na lei, sentino, na lei complementar 190 de 2022 que regulamentou de FAO, que foi publicado no dia 5 de janeiro deste ano, enfim, mais à frente comenta um pouco sobre isso. Mas vamos lá, questão do aumento da carga tributária é um tema que me chama atenção porque o governo justifica é, o aumento é, dizendo que houve, né que teve uma retomada da economia, um crescimento econômico em 2021, voltado na retomada dos setores como comércio e serviço. E, além disso, houve reversão dos incentivos fiscais concedidos durante a pandemia causada pelo Covid-19. Então, por óbvio né, que houve essa reversão e aumentou-se a arrecadação. E também, por óbvio que houve né, esse crescimento econômico Diante da pandemia, diante do déficit econômico que se teve na pandemia. Mas o que me chama a atenção é que o governo justifica isso, e enaltece o seu trabalho com essa alta na arrecadação. Porém, ele não informa o contribuinte, na verdade, talvez nem seja o papel dele informar, deveria ter transparência, é isso que nós pugnamos através de uma reforma tributária, é, além de tudo, uma transparência maior. Mas que é, o, a arrecadação tributária, 43,5% da arrecadação tributária, 43,5% de toda essa arrecadação, esse aumento da arrecadação que nós falamos, o valor cobrado, ele refere-se a tributos sobre o consumo. Tá? O que são tributos sobre o consumo? São os tributos cobrados na compra de serviços e de produtos, ou seja a compra dos produtos comuns que nós consumimos no dia a dia. Tá? E infelizmente isso reflete aonde? No bolso dos mais pobres. Tá certo? Então quem paga a conta dessa arrecadação são os mais pobres. Além disso, houve aumento de inflação. Já que a maior, a maior parte da arrecadação se dá nos tributos, sobre o consumo né, nos, no, nos tributos voltados ao consumidor final é por óbvio que tem um, um aumento no preço desses produtos aumentando o preço desses produtos aumenta-se a base de cálculo desses produtos né, dos tributos, desculpas desculpas <risos> Eu falei que eu me enrolo então aumenta aumentou a inflação aumenta o preço do, do produto consequentemente aumenta consequentemente aumenta a base de cálculo dos produtos dos tributos desculpa aumentou a carga da base de cálculo dos tributos aumenta-se as alíquotas desses tributos e por fim há uma arrecadação a maior de toda a carga tributária então o, o governo não, não traz essa informação, e isso trata-se de educação fiscal: de que havendo aumento da inflação, aumento da carga tributária, tá certo? E o governo arrecada, acaba arrecadando mais, porém não nos traz a contraprestação devida, certo? Então, aumentou a arrecadação, ele se enaltece pela sua arrecadação manual, se enaltece por seus cofres estarem cheios o cofre do Estado está cheio no caso, né? mas ele não traz a contraprestação devida que se daria é, em melhoria na educação básica, em melhoria na infraestrutura total do país, vamos dizer assim, então o que a população deve ter é a consciência, essa consciência fiscal é para é cobrar né, o próprio Estado, então eu estou arrecadando mais a mais, tudo bem, a situação já está super alta, vocês estão enchendo os cofres públicos, mas vamos lá, me dê a contraprestação que me é devida. Isso eu gosto de fazer uma analogia, eu estava caminhando, andando por São Paulo com um amigo que eu ia sempre visitar, São Paulo, Pedro, grande Pedrão, grande abraço, Pedrão, e sempre vinha me abordar os pedintes e tal, e eu, como bom interiorano que sou, né sempre sempre dava atenção a mais, né, do que deveria dar. E o Pedrão um dia disse, olha, você quer, não nas suas palavras, mas basicamente, você quer ajudar, ajuda, mas ajuda quem te dá uma contraprestação, ah, tá vendo, aquele cara tava na Paulista, aquele cara tocando violão, te dando uma contraprestação artística, o ou outro vendendo CD pela, pela, pela música que ele grava, enfim. E até mesmo o cara tá vendendo uma bala, né, então, se você quer ajudar, ajuda, mas quem te dá uma certa contraprestação, porque eles estão batalhando para aquilo, né? E tenho isso, até faço essa analogia, porque nós pagamos, um, temos uma carga tributária super alta, é a maior do mundo? Não é a maior do mundo. Só que nós, se nós pegarmos aí um ranking de 30 países com, com maiores cargas tributárias... O Brasil aparece em último lugar com o pior retorno dos valores arrecadados para gerar bem-estar à população. Ou seja, é o país que mais arrecada? Não é o país que mais arrecada. Mas, ao mesmo tempo, é um dos países que menos dá a contraprestação devida à população, que menos gera bem-estar à população. Então o governo vem sinaltecendo, e o Ministério da Economia sinaltece nessa matéria da Forbes, é, como um, um, um recorde de arrecadação Porém, o que ele deveria se enaltecer Era com um recorde de contraprestação Olha, nós demos bem-estar à nossa população Então, concluo aqui <risos> com essa reflexão para vocês Educação fiscal é importante, é necessário E vamos lá, e vou, vou citar aqui que meu, minha, Minhas fontes aqui é da Josi Tô até falando um pouquinho igual a Josi, porque eu ouço os podcasts dela e acabou falando do jeito dela. Josi Aiz, Eu não sei pronunciar o nome dela direito, mas enfim, a Josi, grande Josi. Vou deixar, qualquer hora, o Instagram dela, que é super interessante. Traz muito conteúdo bacana pra, pra todos aí. Que é um tema também que eu gostaria de falar sobre conteúdo, mas vou deixar pra um episódio posterior, mas preste atenção nos conteúdos que você busca na internet, na verdade passem a fazer uma busca de conteúdos e não só apreciar aqueles conteúdos que ficam sendo postos no seu feed ali, que aí você acaba incorrendo na, na disseminação de fake news, tá? Mas, enfim, vamos lá, e o Aras para nos ajudar, ajudar o contribuinte deu um parecer favorável, muito me surpreendeu sobre... É, aplicação do, da anterioridade do exercício na Lei 190, na Lei complementar 190 de 2021, 22 que regulamenta o ICMS de FAO. Para quem não sabe, o ICMS de FAL trata-se do diferencial de alíquota quando da ocorrência de operações interestaduais. Ou seja, a título de exemplo, São Paulo pratica uma, uma alíquota de 17% e vende lá para o Amapá que tem uma alíquota, o, é, o, o vendedor faz uma venda para o Amapá que tem uma alíquota de 18%. Ele vendeu, tem que emitir a guia de pagamento desse diferencial de alíquota. Antes se, se cobrava já esse DFAO, só que eu falo que nós estamos na segunda temporada da, da série do DFAO, né, porque teve desfecho final no ano passado uma grande série aí de, de discussões entre Estado e contribuinte sobre a incidência do DIFAL, porque não havia lei complementar antes que regulamentava né, o Difal. Então, o DIFAL era regulamentado pelos próprios Estados e pelo CONFAS. E tem, sempre teve, tem, existe a guerra fiscal entre os Estados e o DifAL ficava no meio dessa guerra aí. Aí veio o STF, no ano passado, decidiu pela inconstitucionalidade do DFAO, é, exigindo, né, no caso... É, que, o, que o de falsa fosse cobrado por meio de regulamentação de lei complementar. Aí vem o Estado e cria essa lei complementar, publica ela no dia 5 de janeiro de 2022 e passa a cobrar o de falso dia 6 de janeiro de 2022. Nós temos na Constituição o artigo 150, inciso terceiro, ali na B e C que trata né, sucessivamente dos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade chamada de anterioridade nonagesimal, que são 90 dias que se deve respeitar desde a promulgação da lei. Então, cobrar ou aumentar tributos apenas 90 dias após a publicação da lei e também respeitar o exercício em que essa lei foi publicada. Ou seja, se publicou em janeiro de 2022, só pode passar a cobrar em... Eh, janeiro de 2023, no exercício seguinte da publicação da lei. Os 90 dias, para que serve? Se ele publica a lei em dezembro, não pode cobrar imediatamente já em janeiro do ano seguinte. Tem que respeitar também 90 dias. E, no caso atual, o Estado não respeitou. E já tem, inúmeros, já está chovendo de ações judiciais ações de inconstitucionalidade promovidas por próprios governos né, estaduais, é, associações de contribuintes, próprios contribuintes, clientes meus, inclusive, ações minhas, que, que tratam para suspender a exigibilidade do DFAO e também né, trazer essa inconstitucionalidade da cobrança neste ano. E o Aras veio e deu um parecer favorável para incidência do DFAO neste ano e disse que deve se respeitar as anterioridades e deve-se cobrar apenas em 2023, que, ao meu ver, tem de parecer favorável, é um parecer assertivo. Né? Os Estados alegam que não houve criação de tributos e também tão um pouco majoração de tributos, porém, o próprio artigo 150 da Constituição diz né, que ele traz a limitação do poder, que nós chamamos das limitações do poder de tributar, que não pode se criar nem majorar tributo. O de se nós fizermos uma análise superficial assim, ele não existia, já que foi tido como inconstitucional. Ele existia sim, mas existia na ilegalidade. Então agora passou a regulamentar ele passou a existir. Então passou a existir uma nova espécie tributária. Não existiu essa nova espécie tributária, passou a existir, passou a existir através de uma lei complementar, deve se respeitar os princípios da anterioridade. E da noventa e Então é isso, é, assertiva, é assertivo o parecer do Espero agora né, que o desfecho final vai se dar também por STF. Espero que uma, tenha uma solução rápida para os contribuintes não ficarem né, ao léu novamente de, de uma decisão esperançosos e sem uma decisão concreta, porque é, além de tudo isso foi suspendida concedidas inúmeras liminares aí suspendendo a exigibilidade depois derrubadas essas liminares inúmeros estados aí derrubando eu imagino como que que não está em é, como não estão os contribuintes dos estados que estão derrubando aí enfim tendo que pagar maior sem saber quando vai receber de volta aí nós estamos falando aí de um ano calendário inteiro né? de um ano inteiro de arrecadação e um tributo que no exemplo que eu dei parece é, baixo, né, 1%, esse exemplo que eu dei, mas nós estamos falando de Cms que é tributado regulamentado por Estado, Estado para Estado, então aqui se pratica uma alíquota, determinado produto pratica outra, no outro Estado esse tributo que se pratica uma alíquota menor aqui pratica uma alíquota maior lá, uma alíquota totalitária lá, total lá, enfim, então no fim das contas, é, Estado acaba... Uh, arrecadando a maior, contribuinte pagando a mais e não, não vendo o desfecho disso. Então, espero que tenha um desfecho rápido, sério, dessa questão. E outra coisa que está sendo julgado, as decisões atualmente estão sendo, só para finalizar, elas estão sendo pautadas e, e decididas sobre princípios econômicos, né, de déficit orçamentário do, do próprio Estado em si. E, nesse caso, eu ouvi essa falácia e eu não vou me aprofundar sobre ela, mas o que eu quero dizer, para gerar uma polemiquinha que dá uma, uma de, sei lá... É, a gente nunca pode, se a gente aprendeu, é dito popular, a gente aprende desde criança. Não se conta com o ovo no cu da galinha. E o Estado né, não poderia contar com o ovo no cu da galinha. Não poderia contar com uma arrecadação neste ano, né, é, pautada num, numa norma totalmente inconstitucional. Além disso, conhecia a incondicionalidade, sabia do risco da incondicionalidade, sabia que ia gerar é, inúmeras ações judiciais, sabia sabia que ia ter esse desfecho judicial aí dessa dessa norma. Conhecia muito bem porque cria a norma com uma assessoria jurídico tributária inclusive muito forte e com muito conhecimento, faz propositalmente. Nós bem sabemos disso. Então Contribuintes, fiquem atentos, peçam, né, consultem seus advogados, entrem com as suas liminares também. Bom, sabia que ia cortar, mas para vocês vai aparecer corrido aí, enfim. E recebi uma ligação já quase 8 da manhã, estou gravando aqui para vocês e o dia já, já iniciou. Enfim, vamos lá. Como eu disse, parecer favorável... Tema superado Eu agradeço vocês pela ouvida Deste episódio E aguardo vocês nos próximos Então Café Novo Mundo Todas as sextas-feiras Às 8 h da manhã E Nesta em especial, parabéns para mim Parabéns o meu pai Vamos iniciar depois do expediente Claro, as comemorações devidas Então, pretendo relaxar muito Curtir muito minha família Curtir muito meus amigos e minha linda namorada É isso Forte abraço e estou sempre à disposição.